0: 心脏手术其实它是一个术中之晓发生的一个独立的因素，它会有一些遗忘的作用
1: 。就光是腰疼这一个主诉的话，能够引起它的
0: 这个问题太多了，太多。只是阻断了你的痛觉，嗯，但是还有感觉，还可以行走、嗯。如果我们的节目很荣幸受到了您的喜爱，想参
2: 与我们的群聊，分享不定期福利，可以添加微信<音> c h a s e Radio C H E E S E R A D I O 来加入我们的微信听友俱乐部。这病说来话长，今天呢跟上一期呼应一下，仍然是我们这个组合，新鲜的组合，我们是麻中有麻，麻
1: 中带,麻<笑>麻中带究竟谁是一点儿都不齐啊？一个
2: 新组合的一个面貌啊，呃、啊嗯啊，麻中有麻，麻中带麻，麻中麻，反正就是马老师啊，马浩宁，还有麻醉老师、嗯、董老师、啊。上一期如果没有听到的同学呢，我们再跟大家去介绍一下董老师，深圳市人民医院麻醉科副主任医师董欣彤
0: 。大家好，我是来自深圳市人民医院麻醉科的董欣彤医师。嗯，
2: 另外一位浩宁呢
1: 是中日友好医院脊柱外科马浩宁医生。各位听友好，我是来自中日友好医院脊柱外科的主治医师马浩宁。今天呢，主要是做这个捧哏的角色的啊
2: ，这两个捧哏啊、嗯。说到了这一期呢，主要是以董老师的麻醉为主。其、嗯、实我特别想问，作为麻醉医生，曾经您有被麻醉的经历吗
0: ？有有，而且我真的是半麻、全麻全部都体验都体验过了啊。对，因为我自己是生小孩是做了两次的剖腹产、啊，然后也做。过那个就是检查无,无痛胃肠镜这些、嗯，就是体验过了一个全身麻醉。然后我家里人呢也是做过各种各样的手术，所以我既是体验过医生的角色，也体验过家属的角色。嗯
2: ，有体验过病,过病人的角色。对，哇，真的是非常的全面啊！嗯、浩宁，你有被做过手术吗？啊、嗯呃，我也全麻
1: 过，你也全过做过小手术，对，不<笑>方便说就算了吧
0: 。<笑>猜一猜吧，就是青年
1: 男性高发的问题是吧？哦。<笑>
0: <笑>那我大概知道<笑>、这个、啊，是
2: 吗？这个说来啊，其实对于这个麻醉的这个经历啊，我最多的经历就是当时可能因为牙齿的问题，在口腔里面去打了一个麻醉。当时我上次对局部的，上次跟这个口腔主任武斌啊去聊这个问题的时候，我还说了，打完这个麻药到了中午啊，这个嘴喝水还是往下漏的一种感觉。其实好多人对于麻醉的这个认知还是有一些个误区嘛。当然之前的这几期，我们其实我在提问这个问题之前收集。问题之前啊，给大家分享了。我一看，哇，原来关于麻醉我们录了那么多，包括之前的一个朋友在北京的妇产医院的一位麻醉医生，包括董新彤董老师也是聊过了很多。包括这个我们的麻醉周啊，当时还是被董老师的单位啊官方的公众号所分享过我们的这个播客。其实有很多的问题，我们是遗留问题，就等着董老师来北京之后，我们当面啊再去问一问。好的，有一个问题，其实大家比较关心，而且是老生常谈的一个问题，就是书中知晓这个。全身麻醉期间术中知晓是不是一种无法避免的一个麻醉并发症？我们先来了解一下什么是术中知晓。
0: 其实很多人他很担心，可能是因为以前那个一个电影的这个影响，很多人就会很怕。其实。术中知晓的发生率是很低的，它如果发生的话，它算是一个比较严重的一个麻醉并发症哈。嗯，我们首先知道什么是麻醉或者是什么是术中知晓。全身麻醉呢，我们其实就是通过不管是通过静脉注射或者是吸入或者是肌肉注射的方式呢，是让你的这个中枢神经受到一个抑制，让你表现为就是你在一个睡着的一个状态。但其实用我们医学的话来说呢，就是让你意识消失啊，全身无痛，而且遗忘、自主的反射消失。知的一种状态，以达到一个最佳的手术状态的这种方式。那么术中知晓呢，就是说在手术过程中，你现在存在了某一种感知，这种感知呢，包括可能意识有感知，也可能痛觉有感知，可能听觉有感知等等。它其实是分了这几个方面。嗯，那因为全身麻醉药它其实主要也是分了三类，就是镇静、镇痛、肌松。我们常常说的，所以说容易出现术中知晓的情况，一般来说就是属于镇静的作用消失，也可能就是说白一点，就是可能麻醉起。浅了，就是镇静药给的不足，所以说你可能大脑这个时候有意识有恢复了，但是你会发现，呃，我动不了，嗯，动不了是因为可能肌松的作用还在，让你的运动这个神经组织还是依然被阻滞掉了。但是如果说你这个时候痛觉镇痛的作用如果还在，你感觉不到疼痛，你只是。听到我们的声音，但是它其实也算是一种比较严重的一种全身麻醉的并发症、嗯。但是说，如果说这个时候镇痛效果也消，就像那个电影，好像是一个心脏，是一个开心的那个手术的镇痛作用也消失了。就这个时候，如果仅仅你只是一个肌松作用还存在，但是镇静跟镇痛都没有了，这个是个非常可怕的一个情况，就可能跟电影里一样，就是你感觉到很痛，但是你想叫叫不了，嗯、想动动不了。但这种情况。在现在，在我们当今社会，基本上是发生率是为零、哦，微乎其微，微乎其微，微乎其微，所以大家可以放心。因为为什么呢？因为我们有很多种。一个是监测的手段，可以立刻发现这种事情、嗯。第二个就是说，我们是有一个麻醉的具体的标准的一个流程在那里的，不会轻易让这种事情发生的、嗯、啊。一般来说是不会让你知道的。对、嗯，但是我们经常会看到很多那种片段，或者是呃，有一些我不知道是一些短视频中，他会说，哎，有些病人他可能比如说乱说话，或者是属于这种情况。他其实更多是不是在手术，他应该更多的时候是处于在一种门诊的检查的情况下有。有可能，比如说，为什么呢？就是属于他只给镇静药。比如说，你去做个无痛胃肠镜、嗯，我只是给了你一点镇静药，因为你的镇静的程度也不能太深。嗯，我们一般达到一个中度镇静的程度就可以了、嗯、啊。但是这种镇静的程度，可能就是说我给你一点镇静、嗯，然后呢，但可能你本身，你第一，你是不是长期，比如说喝咖啡，或者是你长期服用了一些什么药物，嗯、你本身已经有了一定的这个成瘾性，或者有一些基础在这个里面，那可能我常规剂量对你你来说，没有完全百分之百，可能百分之八十达到，或者是说，确实这个检查，呃，时间太短了，嗯，然后这个药效还没发挥，就已经开始，就已经做完了。嗯、这个时候你感觉你好像听到一点声音，又没听到一点声音啊
1: 。但是
0: 正规来说，在手术中是不会存在，但是在某一些门啊门诊的小检查、嗯、小手术中，有可能会有这种情况，嗯、但是也不用担心，因为这种。它只是一种小检查。嗯
2: ，另外有人问了，就是说这个书中知晓最重要的危险因素是使用神经肌肉组织剂吗
0: ？其实神经肌肉组织剂其实就是我们说的那个肌松剂哈。肌松,、哦、松就是说在全麻过程中，在全麻插管、嗯，因为全麻分了一个非插管全麻跟一个插管全麻，嗯、插管全麻中这个肌松剂是一定会是会使用的，每一个病人都会使用、嗯，所以它并不是说使用它是一个危险的因素，而是它就是常规的使用它。只不过就是说，如果说出现术中知晓，我们假设它一个就是说，可能就是说镇静程度不足，就可能在这个衔接上面会有一点点问题。嗯，比如说我这个插管对吧？我遇到了一个困难插管、嗯，这个插管可能正常我们几秒钟就插进去但是这个人确实是各种各样的原因，我们可能花了十分钟才插进去。那么这个药效可能也刚刚好。十分钟就代谢完了，那我们后续的药没有衔接上的时候，嗯、那么有可能有可能会镇静程度减浅了。还有一种情况就是说，这个病人他那个循环不稳定，属于一种极危重症这种病人，嗯，我们可能在要维持他循环稳定的时候，我们最常用我们首先用的方法就是减浅这个麻醉的一个深度，那么我们可能就会把这个药量稍微调小一点，哦、啊，在这个衔接过程中，有可能镇静程度会。降低，嗯，但是说一般来说，我们会有很多的监测，包括我们上一期节目其实提到了一些，比如说必死的监测，对,对吧？就是一个麻醉深度的一个监测，我们通过这个脑电的这个反应，就是能够知道你现在麻醉处在一个什么程度。嗯，那么它如果一旦变浅了，我们是可以立刻发现，啊，我们就会立刻去进行一个处理的。嗯啊
2: ，所以这个问题跟肌松药是没有多大的一个直接关系的啊，不是说肌松药导致的、嗯。对。那另外一个问题就是，董老师最近正在这个阜外啊进修的一个问题、嗯，比方说在手术的类型上，心脏手术使用体外循环，心脏手术的这个 CPB 是不是也会增加术中知晓的一个概率
0: ？呃，有。有这个还是有一点关系的，嗯、就是心脏手术在心脏手术，其实它是一个术中之小发生的一个独立的因素。嗯，为什么呢？因为我们所谓的这个体外循环 CPP， 它其实就是要心肺转流。我们在心脏手术过程中，你切开了心腔，它心脏每时每刻都在泵血。其实手术一定是无法看清楚各个解剖结构的。嗯，他要把心脏的血给引出去，同时通过一个机器在里面进行一个体外的一个氧合功能，再把这个血再输回来，然后。你才能够在这个心脏这里做手术。这个我们所谓叫心脏循环，但在这个过程中，我们会使用一定的这个肌松剂，要排除这个体动。但是有可能会存在一些这个，嗯、就是说可能之后刚之前说的镇静不足，因为它的整个血被拿拿抽到外面去，在这个机器里面进行一个转、哦。那么它这个过程其实你看起来很简单，但它其实会可能会导致一个麻醉药物的一个药代跟一个药效的一些改变。原本可能。使用这个五毫克就可以了，但可能在这个过程中，可能五毫克就可能改变,改变了。但是每个人又不一样，因为有大人有小孩。但是其实可能会导致麻醉深度不足的时候是有可能的，嗯、也是我们那部电影让大家产生那个恐惧的那个电影有可能会发生的。对对对但是那部电影应该是非常早之前的了。嗯、现在的医学发展到现在这种程度，就是一个是它的监测手段越来越齐全了。我们每一个心脏手术都是给他做了各种监测的，另外就是药物特别好。短效、快速，然后经过这个东西之后，而且可调控性特别好。嗯，所以说我们在通过这些监测手段的时候，我们可以立刻发现问题，立刻处理。而且，因为我们现在有这些监测技术、嗯，所以说让这种事情发生的概率基本上是微乎其微啊
2: 、哦。原来是这样啊、嗯，它是一个独立的一个可能性的存在。对。那除了这个、啊、在手术当中的麻醉的过程啊，还有一种叫做大家非常关心叫清醒镇静啊、嗯，是不是专门针对一些个小手术？患者真的会一直清醒着吗
0: ？对他其实确实是会针对一些小手术，他也不至于叫一直清醒哈、嗯，因为我们还是会给他使用一些镇静程度，根据他的手术，根据他这个检查，他大部分其实是检查类的东西，嗯、操作类的这种是属于可唤醒的，就是说我叫你你就醒了，我不叫你可能就睡着过去了，而且可能会迷迷糊。我们的这些镇静药物呢，它会有一些遗忘的作用。就是你当时可能记得，但其实你过后让你想，你其实是想不起来的。它这种技术呢，主要是会让门诊的一些操作变得容易接受，嗯、因为大家现在对于舒适化的这个要求越来越高。对，我、哦、像我们医院有一些叫呃门诊瘢痕离子术这种治疗，它其实就是拿个滚轮在你脸上滚，把你的痘印滚掉，其实是挺痛的、嗯。但是你用了一些药物之后，减轻了你这个疼痛，让这个检查变得舒适了，让一些爱美的人士能够哎，在这个无痛的。情况下去享受到了这个情况，还有一种就是。我们现在越来越多的口腔舒适化医疗、哎、是口腔，它也有两种，一种是通过吸入的方式，嗯、然后也是也也可能会用一些药物，因为口腔涉及到的问题，除了是让你变得拔牙，让你不那么恐，因为很多人听那个电钻声音挺恐很恐惧啊、哦。我自己也是，我我自己听那个牙的那个声音的时候，吴老
2: 师在做客节目的时候、嗯、坐在这个位置上，嗯、他说他也害怕拔牙
0: 。对他<笑>这种清醒技术，他会让你吸入笑气，然后让你在迷迷糊糊的过程中把这个再加一点剧嘛，让你把这个治疗变得。可以很舒适的完成，还就是小孩，嗯、小孩在拔牙更加恐惧，是，所以越来越多的，呃，我觉得可能专门的一些口腔门诊类的，就对于小孩，对于这种儿童的这种，嗯、呃，清醒镇静会用的比较多一点，然后也让这种检查变得舒适化、嗯，变得让大家更加的能够愿意去接受这些事情，我觉得也是我们一个追求的方向吧
2: 。对，也是能够让更多的治疗得以顺利完成
0: 。对，但是唯一要说的一点就是，这些不管是清醒镇静还是什么。什么？他其实这些。都是要麻醉医生来操作这种的、嗯，还是不建议说非麻醉医生来使用这些各种药物，因为万一有什么事情，嗯、我们不说百分之百，但百分之九十九点九，一般的还是比较安全的。嗯，因为都大部分肯定是经过一些筛选的。是的，如果有一些基础疾病比较重的，或者是确实不能配合的，比如说有一些可能老年人，他可能确实是呃不能够沟通或者是耳背的、嗯，那么他不能够沟通的情况下，我们可能就会还是不建议要有更多的更深的，可能要麻醉的稍微。是市民他可能不能配合。
2: 嗯啊，这是在麻醉的过程当中啊。哦嗯、另外就是在麻醉诱导和苏醒、嗯、及这个牵拉腹腔脏器的时候、嗯，会不会产生这种反流呕吐或者是反流误吸呢
0: ？其实是会的哈。嗯、但是诱导跟苏醒期的反流误吸跟牵拉反射其实它还是不太一样的，嗯、因为牵拉反射它其实是属于手术的一种并发症嘛、嗯，它不是说会致命这种，它只是说在操作上你可能刺激到了内脏的有一些迷走神经，嗯、会导致一些迷走神经兴奋，会引。引起一些，比如说呃，腹部的，不杀、胸部的，比如说，比如说我们常见的，比如说眼心反射、嗯，就是你在做眼科手术的时候，可能你碰到了某一个点，会引起到一个眼心反射，就会突然让你那个心率变慢啊、哦呃，这种就属于牵拉反射。但是在诱导跟苏醒期呢，确实也会有一些反流误吸，因为在诱导的时候，但这种反流误吸主要是更多是发生在一些急诊保卫的病人上面、啊，包括还有一些急诊的全麻剖腹产的病人，嗯、因为本身。它那个胃里面是有胃内容物的。我们在给它面罩给氧的时候，我们其实是一个正压通气的过程。我们要把一个压力把这个氧气给它，呃，让让它吸到里面去。但是你这可能因为操作的问题，你这个打开的时候，你的气道跟食道是。同时打开的、嗯，那么可能就会有一些镇压，会把那个气压到那个胃里面，
2: 哦，压到胃里面之后
0: ，然后你的胃就会胀，胀了之后，如果说你现在是一个，我们通常都要求禁食禁饮嘛，你的胃是空的，其实就还好、嗯。如果你里面胃内容里面没有完全排空，
2: 对，就挤出来，那
0: 么它有可能就会挤出来、嗯。在这个时候，一般是主要是发生在一个诱导，还有一个就是苏醒期，嗯、因为苏醒期，呃，有些情况下可能没有完全苏醒的情况下，嗯、就可能你的药物代谢还没有。完全，我们他有可能。就是在这个来来回回拉扯的过程中，有可能会刺激你，然后有可能会导致一些啊反流误吸跟这个呕吐，有可能会。嗯
2: ，这说到了这个麻醉的过程，还有一个就是麻醉的术后的一个问题啊。嗯、过敏性哮喘和慢性支气管炎、肺气肿患者术后的呼吸抑制延长，
0: 它其实嗯怎么说呢？就是说术后的一些延长，它其实算是一个呼吸道的并发症之一哈。但是它其实还是跟它本身的这些基础疾病是有关系的。嗯啊，因为你本身如果你肺不好的话，因为麻醉全麻哈，说实话，全麻就是说给你把全部的东西都打掉了，用药物让你全部抑制了，然后我们插了一个气管导管进去，然后这边连接的是一个麻醉机，用这个麻醉机来控制你的呼吸。那么你这个时候你自己的肺是没有在活动的哈，是靠这个机器的。但是你拔了管之后，对吧？你得靠你自己的这个肺。然后去把它变成自主呼吸，嗯，对吧？如果说你本身这个肺是有问题的，那么你在这个自主的呼吸情况下，你可能就恢复不到正常情况，嗯、也很吃力。对，然后另外就是有可能，比如说因为伤口的疼痛，嗯，你可能不敢咳嗽，尤其是比如说你做胸科的手术的时候，它那个疼痛是感是比较强的、嗯，你不敢咳嗽，你那个肺就完全没有完全张开，有时候可能就会影响他的呼吸，可能会导致一个呼吸的抑制、嗯，啊，或者是你本身之前老年人可能会有一些。很容易会有一些慢支啊，这些管理你本身那个肺就处在一个高敏感性，或者是处在一个炎症的状态的情况下，那么它在恢复起来，恢复到术前还是需要一段时间的。你不能说像年轻人，我五分钟就恢复了，那总不可能吧、啊？总是可能需要个一天两天的时间。然后你本身的一个功能锻炼，你要咳嗽，你要进行一个营养锻炼或者功能下床活动、走路。它总是要有一个恢复的时间、嗯
2: 。另外一个就是说，麻醉之后啊，多久没有苏醒，可以算作是苏醒延迟。这个苏醒延迟会不会有一些后遗症
0: ？嗯，一般来说，我们认为哈，就是超过手术结束，从我停麻药那一刻开始，嗯，如果两到三个小时这个病人还没有醒，那么我们可以把它认为是一个苏醒延迟。我们目前来说，我们现在说麻醉好，麻醉好是因为它那个药效比较好，药比较好，它、嗯、这个是短效，然后它。能够很快的，能够经过肝肾功能代谢完排排排,排泄掉，但是也会有一些病人确实会存在这种。塑醒延迟的一个是说老年人他可能确实肝肾功能不好，尤其是肾功能不好了、嗯。那么他经过吃个肾不能代谢，那么但是我们术前就可能已经会知道他这个肾功能不好，我们的药用量就会减少。另外一个本身就可能跟他的这个中枢性的疾病也有关系，比如说他可能本身就是做一个脑部的一个手术，那么他可能本身他这些就有一些问题、嗯、啊，那么代谢可能也恢复也是比较慢的、嗯。你说你做一个脑科的手术，你在这个脑子里面做了这。这么多手术，可能又有出血，术中可能会出现一些电解质紊乱，那么手术时间可能也过长，然后可能也会出现一些低体温，这些都有可能会影响他术后的一个即刻恢复吧。他可能还是需要一些时间，嗯、啊、然后像这一类的手术病人，我们可能会术后可能会根据他的情况会说，哎，需不需要去 ICU 过渡一下，或者是去监护室过渡一下，嗯、我们再出来，不要着急让他醒，我们可能还需要其他的地方。跟他再进行一个调控，嗯，包括一些啊老年特别年老虚弱的病人，或者一些急诊的病人。他可能不完全是跟这个麻醉有关，他可能跟他本身或者跟手术的这个情况也有关系。然后我自己曾经也是遇到过一个病人，就是很久之前一个老人家，他是做一个妇科手术，其实手术并不是很，但是他在恢复室过了很久都没有醒。后面我们就去翻他的病例的时候，就是他有糖尿病。后来我们当时第一个反应就是先去查他的血糖，一查血糖才二年级，他就会由一个正常糖尿病的病人血糖是偏高的，他完全是他是变成了一个低血糖。你想他低血糖，之后，他脑没有能量，什么都没有了，那么他反倒这也会影响到他的一个苏醒。所以我们立刻给他进退了百分之十的糖水，哎，退了之后过了大概二十分钟，他就自己就醒过来了、嗯。其实他其实还是一个多方面的因素，根据他的本身的情况、手术的情况、麻醉情况，当然跟麻醉医生的经验也是有关系的哈。嗯、那有有一些人可能他确实是。嗯，比如说阿片类的药物可能用得过多了，嗯、或者是镇静类的药物确实是用得有点过多了、嗯，那么它可能也会影响到它的苏醒、嗯。我觉得这是一个多方面的因素。
2: 对，这是一个苏醒延迟的一个问题。还有人是产生苏醒之后的一个躁动的问题啊，嗯呃、对，正好相反呃。
0: 呃，对，躁动呢，就是它是属于，这也是我们临床上经常经常遇见的。它躁动呢，有一些是兴奋啊、烦躁啊，或者是无意识的一种运动啊。但是这种情况其实大部分是在一些。学龄前的儿童以及一些老人发生的比较高，一老一小，对一老一小，因为小孩他处在那个时候，他。比较不，他还不能够完全的那个配合，嗯，就他可能就觉得痛，我痛，然后一哭了之后，我要找妈妈，他可能会进行一个哭闹，进行一个无法的安慰。老年人呢，可能就是就是我刚刚说，他的代谢会比正常人要慢一点，嗯啊，比如我们正常人可能十五分钟到二十分钟就会醒了，我们可能就给把他把气管导给他拔出，让他安静在恢复、嗯。老年人可能就二十分钟到三十分钟的时间，如果你过早的去叫他，把他叫醒了。他药物没有完全代谢完，那么他仍然还有一部分残留在体内的话，他也是没有达到百分之百清醒，可能百分之九十清醒，他可能还是会有一点躁动。嗯，另外可能还是会有一些，比如说跟手术相关的，比如说插尿管，这个可能男士、嗯、呃可能体会的比较是很多男士放置尿管这个对于这个尿道的刺激他、嗯、是很受不了的，而且他没有完全完全清醒的情况下，他、嗯、会老是感觉想要上厕所，但其实你告诉他已经有尿管，但他还是会觉得。很不舒服、哦、啊，异物感，异物感。另外就是说，可能会有一些伤口的疼痛，嗯，有一些确实很大的手术，比如说切肝或者是切皮、嗯，那个伤口很大。我们给他在我们的能力范围之内，按照公斤体重算了，之后用了一些止痛药，但是这种止痛药是不可能完全。让他不痛的，或者恢复到术前、嗯，那么他会觉得很痛。他痛怎么办呢？肯定就是翻来覆去就是痛啊。这个时候你跟他沟通，你跟他说，哎，你不要动。他没有办法去听你的话。嗯、还有就是可能个别的手术相关，比如说还有常见的就是那种耳鼻喉科的手术。为什么？因为他做鼻子的时候，他会塞很多那个棉条进去，电、哦、纺纱，鼻子不通。就你醒来之后，你必须告诉他，你要用嘴巴喘气。嗯然、啊、后他当时感觉到鼻子喘气不痛快的时候，他也会有一点躁动,躁动啊，就是这种这几个发生率会相对来说高一点点
2: 。关于术中和术后的一些问题啊，嗯，另外的一块的问题就是关于在产科啊所面对的这些个问题啊。嗯嗯网上有一些个产妇啊，说自己来不及生产，所以怕是生抛的啊。这种不给麻醉的生
0: 抛，这个现在这个时候肯定是不存在了。但是如果你要说全球，在其他很多偏远落后的地方，那我可能就不太清楚了哈。对<笑>一般来说，呃，我觉得产科医生是比较急性子的。我们他们如果遇到产妇不好的时候，嗯、就会一直要赶紧就催着要做手术，啊，把小孩剖出来。虽然我们会跟他开玩笑说，你这么急，你不然就自己打点局麻吧。啊，嗯、当然。呃，我们只是开玩笑这么说、哦，但其实真的是不会是这样子的哈。嗯七八十年代的时候，可能那个时候还有可能会，就是坐在这个刀口一圈给你打点局麻的啊。现在是这种情况是不可能存在的、嗯、啊
2: 。所以另外一个就是我们说到了无痛分娩的一个问题了。嗯、这个无痛分娩是不是所有的产妇都适合
0: 啊、嗯？其实也没有，我觉得无痛分娩一个是要看情况。我们现在每个医院大的三甲医院都会有一些麻醉门诊哈、嗯，有这种需求的人也是可以去麻醉门诊进行一个咨询的、嗯、哈、嗯。无痛分娩其实跟我们打的。那个半身麻醉呢，有点类似，只不过它的药量、药效跟打的位置稍微有一点区别哈、嗯，但是基本上方法方式是一样的。第一个就是它的浓度比较低，嗯、然后它是叫一个可行走的这个麻醉，就是说你打完之后呢，其实阻断了你的痛觉、嗯，但是还有感觉，还可以行走。嗯、但是比如说。就像跟浩宁老师那种，比如说你是腰椎已经有问题的，有膨出的，嗯，你如果跑来跟我们说你们要打，可能我们就会三思，或者是你以前做过这种腰椎手术的，你的生理结构已经改变了，你如果让我们再去打，不是说不能打，但可能效果不一定能达到你理想的状态、嗯、那种样子，又或者是说我明知道你可能就是马上你就要做剖宫产了。那种小孩特别大的，那你可能就我跟你打了，可能你转剖的概率比较高，我可能也会告诉你最好可能做好这种准备，嗯、或者是你本身凝血功能有问题的，因为我们要进行一个穿刺，嗯、所以我们会查他的凝血。如果说你凝血很差，各种免疫性的疾病那种血小板很低，那么我们再穿刺，因为我们不能保证我们一定一针能穿进去。那如果进行多次穿刺之后，如果有出血导致了一些其他的问题，嗯、那么我们可能也会说，哎，就算了、嗯、啊。所以说。或者是有一些胎位异常的，你本身就是臀位的，嗯、你本来生就已经很难生了，你可能就是一定要选择剖了，嗯、那我就可能建议你就就算了，你就直接选择剖就算了
2: 。对，说到剖腹产，有很多人会问啊，就是为什么在剖腹产里面不首选全
0: 麻？其实就很简单，你想嘛，母体连心，母体连心。一般妈妈吃的营养都是通过胎盘就传给小孩了、嗯，是。但是药物也是一样，所有的麻醉药都会通过胎盘传给小孩。那么它会通过胎盘，短时间内呢会导致宝宝的一个吸收。比如说我们全麻，我刚刚前面说了，让你睡着，让你什么都不知道。嗯、那么它通过了胎盘，也会让宝宝呼吸抑制，也会可能会导致宝宝出生后的一个窒息。哦、所以一般来说，我们会选择，大部分情况下会选择这款氮麻醉，因为局麻药它。第一个，他通过他对胎儿的影响非常的小，他不会影响胎儿的呼吸。这么多年也都是一个首选的一个方式，但是并不是说全麻就一定不安全，并不是这样的。因为我们现在一般做全麻的话，我们都是到最后一刻，全部破好筋，主直说我现在马上要开始划刀了、嗯，那么我们这口才开始给你用药、嗯，然后那边一般都是由新生儿科的医生都在旁边守着，嗯。而且我们现在药物呢，起效快，代谢也快。一般来说，即使是我们做了全麻，也会保证这个小孩的呼吸没有问题。但是我们会更建议说，尽量因为全麻的药用的种类比较多，椎管内麻醉呢，它的药物比较单一，它就一种药，嗯、所以说它肯定就对于小孩的影响了，那肯定是椎管内的影响会最小。嗯、而且剖腹产做全麻还有一个问题就是说，因为很多人做剖腹产，他并不是一个处在一个进食、进饮的状态，很多时候是处在一个保卫的状态，就是说前一秒之后还给你。你说你多吃点，你吃点什么巧克力啊，让你这个生产有力气。后一秒这个胎监一发生变化，那个医生就说不行，马上剖。其实你就不是一个空腹的状态，对，再加上你怀孕本身会变肥变胖，你这个呼吸道、你的整个这个胃的这个排空能力是受损的。嗯、那么你就像我前面说的，容易发生一个反流误吸的情况、嗯。我们其实主要是怕有反流误吸哦、嗯，是这样。然后你本来就处在一个可能有可能会出现一个困难期道、嗯，因为你比较。胖，这个气道比较变短，然后加上腹内压，你要医生要在这里压着你这个地方，然后你这个压力本身就很容易让这个反流，确实是,是,是、呃、反流误吸才是我们最怕的一个问题。嗯、是是说你看，在这个。
2: 特殊人群当中啊，需要特殊考虑。嗯、刚才说到浩宁那部分、嗯，就是包括麻醉，有些人确实是不大适合能够进行这个麻醉的，因为他的腰椎的问题。是不是通过麻醉之后，还要跟浩宁那边去进行一个确认和这个会诊？嗯、这个病人有这个腰椎的问题，是不是就不能给他打这个麻药了？也不是不
0: 能，嗯、就是说你得把这个情况跟他讲清楚啊，嗯 uh, 因为
1: 是谁来讲？嗯、是你们讲还是脊柱外科来讲？<笑>脊柱外科对，其实就是如果他。他既往做过手术的话，他解剖结构变了，啊、变了。而且他比如说该是韧带的地方，他、啊、变成瘢痕了，那、嗯、就可能我们打这个组织的时候，麻醉老师在打的时候，他几个重要的手感就肯定是没有的。对。另外，他可能硬膜是粘连的，那可能你的这个扩散的
0: 药物扩散出来，就可能没有达到你想要的那个阶段
1: 啊。对，所以就是会有类似的这些问题存在吧。嗯，包括咱们上一期说的这个膨、啊、出啊、突出啊这些个患者还能不能打？其实我觉得确实是。有风险，因为你在做这个操作的时候，他在这一瞬间啊，打药这一瞬间，嗯、我认为椎管的压力是增大的、嗯，因为有药在里面。那么这个时候会不会说我，我比如说，我觉得这种情况比较极端一些啊，突出的这个问题，它会不会就是在这一刻它加重，就反而就是放大了这件事儿？对、嗯，这个有待商榷啊。但是理论上讲是有这个可
0: 能的。说实话，全麻是比较舒服的，嗯、呃、因为很多硬膜化的时候做半身麻的时候，它是在这个穿刺。过程中，他是有一点疼的，而且需要配合。做完之后呢，我们会给他使用一些镇静药，让他轻度，就属于轻度镇静、嗯。就是我们刚刚前面说的清醒镇静可能给了，嗯、你拍他会醒，不拍他他会继续睡。是，但是并不是所有人都能够完全达到这种，可能还会有一些人会听到这些声音，然后他可能会听到，比如说正在做骨科的可能听到那个锤子滋滋的声音，装
2: 、呃、修是吧、啊？对他
0: 可能会对他心里造成一点阴影，他可能会觉得我有点恐惧，我有,我有点焦虑。对，那你想要完全消除这种焦虑？那其实就是做全身麻醉会比较好一
2: 点。嗯、所以你看，浩宁在这个麻醉环节当中啊，对于这个、啊嗯、<笑>腰椎的这个问题来讲，还是。挺有重要的这个发言权的啊，嗯，对，这个离不开你。
1: 对，另外今天这期的话，其实我也是听董老师讲了这么多，其实平常这些呀、啊，嗯，了解还比较少，这样的话也有助于我之后呢，是就是更好的去，不论是在这方面跟患者做解释呀、啊嗯，或者是说我们在跟麻醉科做配合啊，也是有了一些知识的储备吧，是算是挺好。
2: 你看看，就是通过这个博客呀、啊，<笑>给大家在，其实有的时候就是隔行如隔山嘛。对，你看不同的，包括广播电台也是这样，你做音乐节目，跟你。做交通节目也不太一样，所以你看各个科室之间也是需要这个互通互联的。呃，有的朋友也是知道了董老师要返场，提问了一些个问题，比方说这位朋友叫做白天没时间摸鱼的群友啊，白天不就是摸鱼吗？那之前听过节目里面说过种牙全麻的时候呢，有意外掉落到气管窒息的风险，所以要提前关注这个种牙的问题。我没有种植牙，但是门牙之前咬东西不小心磕掉了一块。块，呃，之后去医院用树枝补好了，大概占门牙的十分之一的面积。我这种情况，如果有朝一日去做全麻的话，也是和种植牙一样，要提前告知医生，呃，要不要提前取下来，以避免全麻过程当中掉落到气管窒息的风险
0: 。其实我觉得这个就一般来说是没有关系的，除非你本身这个牙齿是晃动的，嗯、很松动，很松动、嗯，很松动的话，我们也不是说一定会掉落，只是在这个操作的过程中有可能。嗯，所以他们一般，而且他这个是放在那个签字里面的第一条，所以很多人就会说啊,啊，怎么怎么样？你说他有风险，当然是有风险，做任何事情都是有风险的哈。但如果说即使是种植牙，我自己也种了一颗牙哈，就是他、嗯、如果是固定好好的，其实是没有关系的。啊、就算是你你掉了一块，然后可能那它那个树脂玻如果。已经补好了，是牢固的，不是松的，其实就没有关系。你只要跟医生稍微说一下，嗯、医生知道哦，你这个牙齿是补过的。对我，然后我可能在操作过程中，我就会避开这个地方，避开这个地方，基本上来说就没有什么问题了
2: 。嗯，另外一个朋友乐乐乐乐，他说麻醉医生最担心遇到哪类病人，或者是最害怕遇到什么样的情况？
0: <笑>最怕最怕遇到胖的人。哦
2: <笑>、oh, ，不
0: 管、oh. 对，不管是做全麻的时候，因为他就可能我我在给氧或插管，就可能会比较比较困难，也比较困难。就是会比较比较麻烦一点。如果说我要打神经组织，或者是我要打半身麻醉的时候，他那个解剖结构就暴露的不是特别明显。那我穿刺可能就会比较难穿。瘦的人我一摸就摸到哦，这个结构，这个韧带就在这里，我一针下去就能到位、嗯。胖的人我可能就要穿好几针。所以一般我遇到胖的人的时候，我也会跟他讲，我说你太胖了，尽量给你一针打进去、啊。但如果确实打不到的话，我说你也挺，稍、嗯、微体谅一下。嗯、对，是
1: 是真是有有些外科操作也是特别怕特别重。啊胖人啊，不但胖了，健康也成问题。确实是啊，所以、啊、这,这个合理饮食如何去减重这个话题，大家可以回听我们之前
2: 营养师啊<笑>小常给大家带来的这个内容。这是乐乐乐乐的一个问题。另外一位朋友长话来听，他说有种说法是手术前的麻醉肯定会损伤脑细胞。嗯、你看这来了啊，经典问题、嗯、开始了。麻醉时间越长，<笑>损伤越大。真实情况是这样的吗？啊，首先肯定是不
0: 是的啊。嗯、那对他肯定是没有好好听之前的节目，我必须批评一下你。对，得做功课，真是。因为现现在麻药发展的好的标准是什么？一个是它短效，一个是它精准，对，可控性强，对身体影响非常小。现在每天麻醉的这个手术量非常的大，它如果说真的对大脑影响这么大，那你说每天那么多人做手术，那是不是每个人都变傻、都变笨了？包括说手术麻醉时间长是跟手术是相关的，手术多长，麻醉时间就有多长，对不对？比如说我现在在阜外学习的心脏手术，心脏手术它的手术相对来说，其他就手术就比较长、嗯，五六个小时、七八个小时，它都是有的。它是个很复杂的因素，它涉及到体外循环、血液保护、低体温，它是一个多方面、多循环的一个问题，包括它本身可能还有一些病人本身他基础疾病的问题。嗯、所以说，他如果术后了脑损伤，你说他算谁的问题？你不能只说嗯嗯。是吗？你麻醉造成的，这个是不科学的，而且麻醉全麻它确实是呃作用于大脑中枢，让你产生一个一种一直让你产生一种类似睡着的状态，这种时候呢手术才能够得以进行。但是你只要把这个麻药停掉。二十分钟到三十分钟，基本上就从人体全部代谢完毕了、嗯，所以说它对人的影响是微乎其微、微乎其微的。但是你硬要说那高龄啊、肾衰的病人，肯定它代谢的速度就会慢。嗯、但是也像之前可能会说，哎，术后瞻望’。其实术后瞻望我们已经到目前为止的所有的研究，唯一确定的因素也只有年龄。也就是说，年龄越大越容易发生视网膜但是跟麻醉跟手术你没有明确的关系，说一定会造成一些损伤、嗯。嗯没有
2: 。接着来看啊，迎宾部的经理，因为我们这个听友群啊，这个职务特别多，有迎宾部啊，每来一个新人都会受到这个热情的邀请啊。呃，迎宾部经理毛我他说啊，脑子比肌肉先醒来的话，会有鬼牙床的感觉吗？啊
0: 、呃，对，这个就是我们之前说的那种，就是叫术中知晓嘛。中知晓啊、呃，对，术中知晓，他就是说在手术过程中，你的意识恢复了，但是你的运动神经还处在一个麻醉的状态，嗯、他就是属于说你想动但是动不了的这种状态，嗯、有点类。似于鬼压床。现在的麻醉发展就是说，麻醉医生都在避免这种情况，而且我们有很多的监测手段，嗯、我们就是避免让这种情况出现。
2: 它会影响到手术的操作吗
0: ？它有一些情况下是会的，哦、也不是说就会。就比如说麻醉浅了，我们刚刚说了，麻醉浅了，麻醉深度不够，嗯、容易发生这种情况。麻醉浅了之后，会出现一个，比如说呃，心率增快、血压升高这种情况。嗯、那么如果肌松不够的话，它就肌肉就会很紧，嗯、包括可能。可能脊柱手术可能对于肌肉紧可能还好一点，就是没有那么敏感。嗯、但像做一些腔镜的手术、腹部的手术、妇科的手术，如果说你紧了，它那个拉钩就是操作分离的时候，它就分不开。医生就会告诉你说：“哎，我现在这个肌肉可能有点紧了，可能你需要再加深一点麻醉了。”嗯，啊，这个时候你可能就需要，还是会有一点点影响的，但一般还好。
2: 哦，原来是这样啊！它的另外一个问题就是、嗯、问到的一个外敷的一个镇痛，盐、嗯、酸达克罗宁胶囊可以用作外敷镇痛吗
0: ？因为这个药它虽然是属于这种麻醉药，但它其实它更多的是用在这种胃镜检查里面的、啊，它的作用主要是局部麻醉。因为你在胃镜上你要放那个镜子进去，进去之后呢，它是可以起到一个润滑跟一个表麻的一个作用，然后也可以消除那个腔道里的一些。嗯泡沫让你的世界更清更清晰、嗯，但是你要说一定要拿来消除这种阵痛，你说它有多少功效我？我我我是不能，因为我本人没有用过，嗯、所以我自己不好说。我们用过的一般是那种利多卡因胶浆、嗯啊，利多卡因啊，利多卡胶浆、啊，因为因为因为之前我自己在那个小红书有就有说，可能有做一些医美，嗯、有做一些敷麻药。嗯就是确实痛的时候，你敷那个利多卡因胶浆，我自己本人用过，我觉得那个效果挺好的。
2: 对，大家可以去关注，<笑>每个月交替进行<笑>两个项目交替进行。对,对
0: ，<笑>但是那个达克罗宁这个我没有用过，所以它有多少功效，啊、我只能够通过说明书，我感觉应该还是会有一点。<笑>对 okay, 对对对。
2: OK， 另外一个朋友叫做李德，这怎么还自带英文名了 ？Leader， 这是个领导啊。曾经麻醉醒了之后，好像有人呃说了丢人的胡话啊。<笑>请问医生这种情况。常见吗？
0: 其实它。嗯，我觉得我个人觉得不常见、嗯，偶尔会有。为什么？因为它主要还是多出现于门诊的一些短小手术跟一些检查，哦、因为它这种检查在这种时候，我们的麻醉镇静程度不会给它很深，嗯、因为它要很快速。比如说你做胃肠镜，五到十分钟一个，我的药不可能给你麻到很深、嗯，所以是比较浅的一种情况。所以说你可能这个时间很短，你刚刚做完胃肠镜，你可能刚刚才起效一点点，我就要把你叫醒、嗯，那这个时候你就很容易。处在一个还得有一点点迷糊的这种状态明明、啊，对，所以说你没有完全清醒，有可能就会出现一种做胡话。但是相反、啊，如果是在手术间，我们一般都会配有恢复室。这种情况、嗯，我们这种情况就是周转没有到那么快，我们还是会尽量推荐让病人自己醒过来，嗯、安静的、平静的醒过来。嗯、所以这种情况下说胡话就比较少啊,啊。你看他们那些拍的视频，其实大部分。还是在门诊去做一些短小手术的时候会比较多一点。嗯啊
2: 另外一个朋友笑笑，他说：“听说很多的一线人医生说过，啊，中国的麻醉医生一直处于一个紧缺的状态。那董医生认为这是有哪些原因造成的？哇，这个问题很问题，这个
0: 问题非常大，交给
2: 深圳市卫健委吧
0: 。<笑><笑><笑>我只能 q 一说、啊，嗯，待遇吧，还有一些可能政策的问题。就是我前面也一直在说、嗯，
2: 对，关于这个工作岗位包括科室的选择，我们还专门录了另外一期节目。我这行说来话长当中、嗯，董老师浩宁，我们一起去聊了一下关于专业的选择。”啊，一些就业的一些方向啊，其实不同的科室有不同的特点。你说哪个忙，您其实哪个都可以忙。包括有一些科室，靠您讲的可进可退、可攻可守，有不同的特点。所以你说要是麻醉医生处于紧缺，我觉得儿科也挺紧缺的。甚至于包括我们之前请到的儿科医生是唯一一个是私立医院的一个儿科医生，因为实在是太难联系到，太难了。儿科医生真的是太难了，对，少之又少。而且现在可能跟一些大家所在网上看到。些个状态林林总总会造成了现在的所见局面。我们只是说就局面结果而言，确实少啊，麻醉医生也确实少啊。那其实各地的原因也都不太一样，各个地区的原因也都不太一样。但是怎么造成的呢？问题又太深了，太深奥了，不是我们一期播客，甚至是不是一个播客能够解释得清的？对，我们可以连线一下，甚至是魏建伟，一个把公众号做
1: 得那么好的一个，对
0: 对，说有机会可以录一下啊。小卫，生小卫是吧？靠，董老师了、嗯，好好，我努力我。努力，我们的会
1: 长啊，这一期我觉得还是以学习为主。这期我觉得还是作为我们的主旨来说还是很重要的，就是为了给大家消除一个焦虑,、嗯嗯、焦虑。哎，对，确
0: 实。我就只想跟你联动一个问题，就是无痛分娩药麻之后的腰痛跟麻醉没有关系。嗯、你这这不是联动问题，他<笑>想澄清
2: 一个问题。澄清<笑>对
0: 吧？因为我不管他是打了麻醉没打麻醉，他到了一定年龄，对吧？他跟他长期的工作。跟他的生活状态，跟他这个年龄都有关系。对
1: ，就光是腰疼这一个主诉的话，能够引起他的这个问题太多了。太多了。那你说全麻之后我头晕，那就一定会是麻药的问题。变笨一定是麻药吗<笑>？对对，就是说其实对、啊，呃，单纯一个很简单的主诉，<笑>它的原因肯定是很多的啊。<笑>对,对,对对。所以说我们，而且这样也反映出来一个问题：如果你无痛分娩之后出现了腰痛的话，这种腰痛它一定也是很容易去缓解的。我们找一下，就是你的生活中有没有问题，嗯、有没有一些基础。有病的话，哎，那其实并不是一个很大的问问题嘛、嗯。所以给董老师也吃了一颗定心丸啊，在这
2: 儿也得到了第三方的一个啊
1: <笑>脊柱外科、
2: 嗯、专门聊腰啊这个这个事儿。
0: 对，因为他今天一直在聊，我也是一直要澄清，就是无痛分娩，它就是我们在穿刺只是一个小针孔、嗯，你想那么大的一个伤口，嗯，其实我过了半个月，我做了两次剖宫产，我的伤口过了半个月基本上都感觉不到一点疼痛，嗯、何况你只是穿刺，这一个小针扎进去、嗯，关于这个
2: 变笨的问题。我们还可以联动神内的医生
0: 、啊，
2: 就是为了给董老师澄清若干问题。我们把全科室的医生啊啊，妇科的、产科
1: 的啊、神内的啊、脊柱外科的、嗯，对我感觉有时候麻醉科医生确实就是挺难的啊，就是很多人会把很多的锅锅啊强行背。对，这个手术做得好了，哎，你外科大夫很好，然后稍微有点别的问题是，哎，是不是这个麻醉的功能出点麻醉的问题是吧？我觉得很怪，所以说我们要做一些科普啊，去
2: 给大。大家把这些问题正确的引导、嗯，而不是像那些网上大家所见到的那些、嗯、啊，因为麻醉所以怎么怎么样，术中知有多么的这个啊发生率、嗯、等。呃，我们这一期博客全都给大家梳理清楚了、嗯，告诉大家哪些是常见，哪些不常见的，哪些问题是没有任何关系的。大家对于麻醉来讲，其实又熟悉又陌生。你但凡可能外科手术，甚至是一些个检查，之、嗯、前我们胃肠镜的晶晶老师也提到了，嗯、门诊的这些个胃肠镜的检查当中也会涉及到一些麻醉的问题，离我们非常的近，但是。又非常远，是因为我们很难去见到你的麻醉医生，直接去面对面啊。现在有了这个麻醉的门诊，可能会有一个评估。其实更多的时间，大家是对于麻醉医生来讲不是那么的熟知，所以通过我们的这个播客来讲呢，也做了很多期麻醉的这个比重还是占了很大的一块儿。所以为了跟大家去梳理，还有很多的这个一而再再而三讲的一些老生常谈的问题，大家不妨去多听一听，给自己也给麻醉医生。一<笑>个交代。<笑>嗯<笑>，好，我们今天先聊到这儿吧，感谢各位。好，谢谢，啊、谢谢
1: ，再见。